0: Hey, ¿qué onda amigos? Soy nuevo en esto, espero y les guste eh, Si he llegado a esta medida de subir audios a Spotify Es por lo mismo de que la cuarentena está cabrona y no hay nada más que hacer La verdad, no sé cómo se empieza esta madre Si le tienes que meter un intro, un soundtrack o algo Pero pues vamos a ver cómo sale Igual no, no creo que pase de los 10 minutos Igual, y el título pues de esta historia se las pongo como, como el encabezado Así que va a ser rápido para no hacerla tanta emoción, me salí de mi carrera. <ríe> Así que, por lo ya antes mencionado, pues ya era un joven de universidad, ¿verdad? Tenía 19 años cuando decidí salirme de la carrera. Yo estaba estudiando contaduría pública en la Universidad Autónoma de Coahuila, acá pues en el estado de Coahuila. Y ya, o sea, todo bien, la carrera normal, el primer semestre con madre... Porque a lo mismo, la carrera la verdad no estaba tan difícil, o sea, si le entendías a la materia principal que era contaduría, ya estabas del otro lado prácticamente. Y pues ya, las demás materias no eran tan importantes que digamos, igual no te tomaban asistencia ni nada por el estilo. Lo único malo era de que, pues, las clases igual desde temprano, güey, a las 7 de la mañana ya estás ahí en clases. Pero la ventaja es que, a diferencia de otras escuelas de paga o algo así, es que aquí no era... Horario de que hasta las 3 de la tarde. Aquí a las once y media, a los profesionales valías madre y te decían, órale güey, váyanse. Pero como en algunas clases no pasaban ni lista, pues nos íbamos desde antes, ¿verdad? Tú dirás, pues qué van a hacer tan temprano. Para eso, <ríe> los de La Laguna, pues ya saben que acá hay un billar que se llama Villar Bola 9. Ese billar es muy famoso, pues, en las universidades de acá de Torreón. Bueno, las que están cercas, ¿verdad? Como lo viene siendo la UAC, el Tec Laguna, una de enfermería, o sea, unas que están aquí cerquita y pues ahí tienes a tu servidor, y como ocho güeyes más, jugando desde las nueve y media de la mañana hasta la una de la tarde para decir, no, pues ya, ahí estuvo. Y así fue prácticamente todo mi primer semestre, todo muy cool, todo muy bien, pero pues no creas que era un vago de primera, o sea, sí estudiaba y todo, solo que, por lo mismo que te digo, la escuela estaba tan sencilla que se nos hacía muy fácil. Ah, pero espérate güey, después llegó el segundo semestre, y dijimos, no, pues está igual de pelado, pero no, ni madres. Tuvimos que empezar con prácticas. Y tú vas a decir, ah cabrón, prácticas en segundo semestre, ¿por qué o qué? Yo también dije eso, güey. <ríe> Pero resulta que era porque como son cinco años de la carrera, querían que tuviéramos mínimo un año de experiencia o dos, porque seamos honestos, o sea, sales de la universidad y no te queda trabajo por lo mismo que te falta experiencia. Así que dijimos, bueno, está bien, vale. Y ya nos dieron el formato, lo de las estadías y todo eso. Después de que ya cada quien consiguió dónde hacer sus estadías, fue el problema. Ya que por lo mismo que ya no coincidíamos en horarios, muchos dejamos de ir a bola 9, incluyéndome a mí. Yo logré conseguir estadías acá en La Laguna, en Gómez Palacio. En un despacho, pues, como dicen, de contadores. Y pues estaba padre, o sea, no me quejaba. De que yo salía, a tío, 11 once y media de la universidad. Agarraba el camión y llegaba a las 12 ahí el despacho. Y solo trabajaba tres o cuatro horas al día. Pero pues hasta eso no hacía tanto, supongamos que para los que no son de contaduría pues entender la hacienda está cabrón, ¿verdad? Ahí me empezaron a pues a enseñar cómo funcionaba todo eso, de cómo contribuir, cómo regularizar años, sacar facturas, estados de cuenta, o sea, muchas cosas así. Para no hacerte la larga me gustaban los primeros, ¿qué te gusta? El primer mes, pues. Pero luego ya fue muy tedioso, o sea, daba mucha flojera siempre de que, ay, güey, otra vez ir aquí, aquí, y aquí. Esto que te cuento hoy viene siendo para febrero, o sea, principios de marzo cuando se empezó a desmadrar todo esto por pues, el coronavirus, ¿verdad? Así que dije, bueno, no hay pedo, dejo de venir, que me pongan en el home office, trabajo desde casa, no hay pedo. Pero <risa> me di cuenta que aún así era mucho más de hueva, porque pues al despacho no ibas formal, hasta eso el señor era buen pedo. Nos decía, no, pueden venir como quieran, saliendo de la universidad, si no quieren cambiarse, no tienen tiempo así mero. Y yo dije, ya estás. Pero... Pues en la casa, imagínate, o sea, sin obligaciones, pero teniendo que ser toda esa madre, pues, ya verás la flojera que tenía cada quien. Total, pues el coronavirus apenas estaba llegando acá, ¿verdad? Primero empezó en China y la madre, en Wuhan, si no, me, si no mal recuerdo. Después, pues, seguimos yendo a la universidad porque, pues, decían, no, ese pedo sería de Asia, ¿qué tiene que ver con nosotros? Pero ya hasta cuando se fue expandiendo, más o menos, si mal no recuerdo, el 16 de marzo, fue cuando ya nos dijeron, ¿saben qué, güeyes? Ya no vengan. Y dije, ah, con madres. Total, pues el home office estaba bien, no me quejaba, me levantaba a las 10 de la mañana. Hacía dos, tres cosillas y ya, me hacía güey por el resto del día. <risa> Pero pues ya de que los gimnasios empezaron a cerrar, las deportivas, o sea, ya todo está más enclaustrado. Ya no podía salir de plano. Y era como de que, vergas güey, pues no, ni pedo, vamos a seguir adelantando el trabajo, pues de la oficina. Y con eso me fui dando cuenta de varias cosas. La primera, microSIP, el programa ese, el que lo conozca... Cuesta de madre <risa> Pero un chingo, güey O sea, no me imaginaba que para dos computadoras, güey Pinches, más de dos mil varos Y yo de que, ay, güey, pues, ¿qué hace el programa? Pero no, la neta, sí, se sí hace un parote Después Aprendí a que No hay que procrastinar demasiado Porque a mí se me fue juntando un chingo de trabajo Y pues, ni modo de quedarle mal al güey Así que me tienes todo el puto día Y toda la noche chingándole para Poder regularizar el año y presentarlo ante hacienda. Pero creo yo Creo que lo que me hizo decidirme, decirme, sabes que esta vida no es la mía, esta carrera ya no me gustó, es que me dijo, pues haz de cuenta, carnal, lo que estás haciendo en tu casa es prácticamente lo que vas a hacer aquí con nosotros, solo que pues no tan, no tan liberal, sino que tienes que venir pues bien arreglado, no te pido que te traje, pero formal. Y yo de que, bueno, pues no hay pedo. Pero no, eh, sí había pedo, porque dije, bueno, pues... Ya, ya qué hacemos, solo que de que me puse a pensar esos bajones que te dan cuando pues empieza la, la cuarentena, verdad, de que en realidad eso es lo que quiero para el resto de mi vida Me veo haciendo esto de aquí a 10 años, poder avanzar, crecer como persona y como pues ser de bien Y de que no güey, porque me la va a pasar sentado detrás de una pinche computadora toda la vida, yo quiero hablar, yo quiero amor, comprensión y ternura como decía el video Así que dije, no, ¿sabes qué? Pues muchas gracias, mira, aquí está tu trabajo, le avancé todo lo que te dije, para no quedarte mal, le agradezco la oportunidad, pero me estoy dando cuenta que esto no es para mí. Y me dijo, no, pues qué bueno que te diste cuenta ahorita, porque imagínate que te hubieras aventado cinco años para nada, y la madre, y la madre. Y yo que ¿qué? A lo mejor no para nada, pero pues ya aprendes cosas, güey. Por ejemplo, el Villarria es una verga, <risa> y además de que pues aprendes a ver cómo funciona el SAT, que es una persona física, una persona moral. Que creo que muchos de los que están escuchando... Muchos, ya Pinchistas personas. Bueno, las personas que lo están escuchando... No creo que sepan tanto. Y pues ya... Le di las gracias y todo. Después dejas... Dices tú... Bueno, ya pasó lo difícil... Aceptar que te saliste de la carrera. Pero no. Lo difícil es decírselo a tus padres. Bueno, yo soy de padres divorciados. Me quedé con mamá. Pero me pasa a toda madre. Total a la primera que le dije, pues era de mamá, ¿verdad? De que, oye mamá, tenemos que hablar. Y ella como, pues ya me vio la cara y dijo, este voy a embarazar a su novia. <ríe> bueno, no dijo nada, ¿verdad? Pero, pues, te ve con cara de que, ay, ¿qué pasó? Y ya de que me dice, a ver, ¿qué pasó? Le digo, ¿sabes qué? Pues ya con esto de la cuarentena, el home office, los trabajos, me he dado cuenta que, no, no es lo mío, contaduría. No me veo atrás de un escritorio, ni estando sentado todo el día. Porque aparte de que, pues no, madre, no me veo. Y me dijo, ¿pero por qué o qué? Mira, a lo mejor es un bajón de cuarentena, no te apures, no te precipites. Piénsalo bien, recapacita. Y yo dije, no, mamá pues tengo ya tres semanas así pensando todo esto. Ah, para estudiar como mediados de abril, o sea, sé ¿sí que te gusta. Sí, pues, mediados de abril. Le dije, no, madre, ya tengo mucho tiempo así, pero no te decía nada por lo mismo de que, pues, qué vergüenza que sepas que tu hijo ya no quiere nada en la carrera, que no aproveche la oportunidad que le diste y la madre. Y ya cuando me vio llorando de la impotencia por no poder terminar la carrera, me dice... No, está bien, no te apures, no eres el primero ni el último que se sale una carrera. Y ya pues, créanme que eso del apoyo es lo que más necesitaba en ese momento. Ya luego de que los dos nos calmamos, nos estabilizamos, me dijo... Bueno, entonces, ¿qué? ¿Qué quieres estudiar? Tú no vas a ser un nini y tampoco quiero que nada más trabajes. Dime qué hacemos. Y yo de que... No, jefa, yo sí quiero estudiar... <risa> Pero pues, ¿qué te digo? Las escuelas sacaron fichas en febrero, estamos en abril. O sea, no, no se va a armar en ningún lado. Y ya pues le dije, mira, mi pedrada era NUJET, pero la verdad creo que se acabaron las fichas en febrero. Y yo de que sí, efectivamente se acabaron. Estaba buscando, pero nada. Aunque me metí a su página y parece chiste, pero es anécdota de que tres días antes de, o sea, del examen fue cuando me chequé la página y decía... Por contingencia del coronavirus, hemos alargado la fecha del examen. yo de que, no mames, qué bien. Y dijeron, estamos viendo si se expedirán más fichas o no. Y yo de que, es una señal, es una señal. Pero pues no me, no me adelanté. Dije, dice que pueden ver si van a sacar. O sea que no es seguro. Por lo mismo tuve que sacar un plan B. Y ahí es donde entra otra universidad. El plan B era una universidad que se llama UAL, Universidad Autónoma de la Laguna pero por varias razones no, no me veía ahí. Para empezar, esta hasta la chingada de donde yo vivo, ¿verdad? Después, como esa es privada, tenías que andar pagando. Y la verdad, yo me veía toda madre en las públicas por lo mismo de que el dinero que no usaba para pagar colegiaturas, pues yo lo usaba de que en gasolina, transporte, cualquier cosa menos pagar escuela. Pero pues, como no había de otra, tuve que ir a preguntar, sacar informes, ver qué onda. Lo principal, ¿verdad? Ver si había una beca para evitar pagar todo eso. Y ya cuando estaba con, en una cita con la señora secretaria, la que te da las citas, pues me dijo, pues mira, de hecho aquí está el rector, no sé si quieras hablar con él. Y yo de que, vergas, no pues, no, no quiero hablar con él, muchas gracias. Y ya de que, ya cuando me di cuenta quién era el rector dije, ay, pues si hubiera hablado con él. Pero no, es una persona muy padre, muy me agrada mucho el señor. Bueno, para este entonces de que anduve buscando otras universidades, ya me dio el 10 de mayo y nada no salía nada, UGED no, sa no decían si iban a sacar más fichas o no, yo estaba desesperado y dije, no, pues ni pedo, voy a conseguir trabajo para pagar la universidad en UGED. Y ya cuando volví a ir a UGED para agendar la cita, parece, no sé, como que señal de que me dicen, no, en UGED ya te respondieron, y yo de que no es cierto, pinche página no sirve. <ríe> bueno, no es que no sirva, o sea, su sistema eh, mediante internet, o sea, la verdad, su plataforma no es de las mejores que digamos porque les envía mensajes constantemente y me respondían de que cuatro días después y todo eso. Llegué a la universidad en persona para ver qué onda. Y me dicen, ¿sabes que Pues no, no estamos dando fichas. Y yo, ¿de que valió madre? Pero ellos pensaban que iba yo a psicología. Le dije, no, no. De hecho, tampoco. Voy a nutrición. Y me dijeron, ah, no, tampoco hay. <ríe> y yo, ah, bueno, gracias. Y ahí tú te quedas pensando, ¿cómo cambias de contaduría a nutrición, verdad? Pero... No sé, me gustó mucho cómo me la pintaron también, los planes de estudio, lo que ven, lo que hacen. Además de que me gustaría educar a la, a la sociedad mexicana en conforme cultura de alimentos porque, seamos honestos, somos de los países más gordos. Creo que somos el primero en obesidad infantil y el segundo pues, en obesidad de gente adulta. No te digo que los quiero poner como barba de regil porque no, esa señora está loca pero sí de que seamos un poco más conscientes en lo que comemos. Y dije, no, pues ni pedo. Así que no va a haber fichas para nada, vámonos a igual. Ya, pues tuve la cita, hablé con el rector y todo. De que si se armó, me dijeron que tal, tal cosa. Y dije, ah, bueno, muchas gracias. si sí estoy interesado y le digo mi respuesta próximamente. Porque pues estamos hablando en un plan de becas y todo eso. Pero pues por lo mismo de que cuando quieres una beca tienes que cumplir con... Un taller cultural o deportivo, no sé muy bien Pero dije, no, pues la verdad Si sí quiero estar ahí, tengo que también trabajar Para pagar las mensualidades, así que no podré estar en la tarde Es lo que me puse a pensar Y dije, bueno, luego le doy mi respuesta Y pues así quedó Al final no me gustó igual <ríe> No por lo de las becas, sino por lo mismo de que dije Bueno, vamos a ver pros y contras Pros, aún me no aceptan Aun cuando ya no haya fecha de inscripción Contras, me queda lejos Es de paga y es como de que si lo pones en una balanza, así sí te chinga. Así que le dije, mamá, ¿sabes qué, mamá? Pues mira, la neta no, no creo que haya escuelas ahorita. Dejé a terminar el semestre en WAC. Bueno, WAC es la de contaduría. Y pues a ver qué sale el siguiente semestre. Y me dijo, no, está bien. Y ya, pues así es en pocas y muy pocas palabras resumido el cómo dejé mi carrera. Y la moraleja es que <ríe> soy un pendejo. Bueno, más o menos La moraleja en sí es que Elijan bien sus carreras Infórmense muy bien Yo estaba seguro de que era la carrera de mi vida Y mírenme Ahora estoy escu eh, that, 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 that. Perdón, perdón Ahora estoy narrando un podcast de mis tragedias Bueno Una de mis tragedias Porque tengo un chingo, pero un chingo Luego si sí, es que esta cosa funciona podría, podría narrar otra También a los que están en prepa Que van para entrar a la universidad Piensen bien sus carreras, no van a ser los primeros ni los últimos en caso de que lleguen a salirse, pero esperemos si no, ¿verdad? queremos Bueno, yo me considero de los que lo primero que quieren al terminar la prepa es entrar a la universidad y conseguir un buen trabajo, ¿verdad? Para que digas, no, pues estudio, estudio en la universidad y en las tardes tengo trabajo. Pero no, no se crean súper, súper personas, si sí está muy cabrón. Dedíquense primero al estudio porque es lo que les va a dejar. Igual. Y si tu escuela era como la mía, de que salías once y media, pues a toda madre. O sea, puedes ir hasta el gimnasio, puedes tener un trabajo de medio tiempo. Puedes hacer muchas cosas. Pero lo principal es que te guste la carrera. Porque si no te gusta, ni a chingazos te va a entrar. Ja, estoy viendo que llevan 15 minutos. La verdad, yo pensaba que mi tragedia iba a durar como cinco, pero ya vi que no. Así que, para no hacerla muy larga, muchas gracias a los que se quedaron hasta el final. Espero... Y esta cosa, pues, que les narré, les haya hecho un poquito menos el día. Y digan, eh, hay alguien más pendejo que yo. <risa> Aquí andaremos subiendo tragedias, historias graciosas y, pues, temas de conversación y debate durante esta cuarentona. Esperemos y que se caiga pronto porque, la neta, la neta, yo estoy hasta la madre. Hay gente que no tiene problemas o sea, leyendo libros, haciendo ejercicio en casa, no saliendo... Todo tranquilo, pero yo no, no soy como que digas que muy vago, pero no me gusta estar mucho tiempo en la casa. De hecho, como te digo, soy de padres divorciados. Allí estemos en cuarentena. Yo los fines de semana me tengo que ir con papá, porque pues, pues sí, güey, me tengo que ir con papá. disfruté en su día del maestro, profesores. Los quiero un chingo. En especial a ti, Valentino, me calles a toda madre. Tu materia, bueno, da el dado español. Tu materia me gusta un chingo. No está difícil para mí, pero tú lo hacías cabrona <risa> Bueno, hasta luego amigos Cuídense, bye